0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien Uutisraporttipodcastiin podcastiin torstaina 7. päivä syyskuuta vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä Suomessa Euroopassa. Ah, vitsi Eurooppa. Mikä manner maapallolla ovat uh, iso joukko podcastaajia <loppa> nimittäin. Uh, Vasemmalla minusta lukien on Helsingin Sanomain, tutkivain, juttujain, tuottaja Salla Vorkoski. Hei Salla.
1: Hei vaan kaikki.
0: Sallan vastapäätä istuu Helsingin Sanomien politiikan ja talouden, talouden toimituksen työnyrkki una. Anni Keski-Hekkilä ystävien keskenä AKH. Hei Anni.
2: Hei, moi. Kivalla täällä.
0: Ja vielä viimeisimpänä. Ja viimeisimpänä. Ja, ja arvokkaimpana suomalaisen politiikan toimituksen the Grand Old Man. Et, sä et voi sanoa noja nauraa niin, niin. Lisäksi mun mielestä Grand Old Man tai Grand Old Dame on totaalisen kielletty sanonta missään mm. yhteydessä. On niin kliseästä mm. huonoa kieltä. Ja tämän tietenkin tiesi uh, Suomen kenties keskeisin politiikan toimittaja Marko Jonkari. Hei No heissan. Tätä, onpas ihana nähdä teidän nassuja näin aika upean kesän jälkeen. Mun mielestä tänä aamuna, juuri tänä aamuna, tapahtui joku muutos uh, maailmassa ja ilmassa. Ja aamulla aurinko ei enää lämmittänyt sillä tavalla, niin kuin se kesällä lämmittää. Ja olemme siis saapuneet syksyyn ja syksyn myötä olemme saapuneet uutisraporttipodcastin normaaliin päiväjärjestykseen. Ja siihen kuuluu se, että kiitellään kesätiimi. Ää, tota, kuuntelin joka jakson ja oli aivan jälleen kerran niin erinomaista ja niin jotenkin fresh, että miten nuoret ihmiset ajattelee, kelailee, mitä valintoja he tekevät, mitkä aiheet kiinnostaa ja näin en tiedä. Mä sain jotenkin niin paljon voimaa siitä. Kiitos myös kesän äänituotannolle, joka teki tota, aivan erinomaisen ammattimaista työtä läpi kesän. Okei, tämän viikon podcastissa me keskustellaan rasismitiedonannosta, joka oli eräännäköinen lakipiste siihen tämän kesän alussa alkaneelle keskustelulle hallituksen rasisti-fasistisympatioista ja, ja tota, koko tästä helahoidosta. Miten sujui keskustelu ja mitä lopulta jäi kit- käteen? Anni Keskihekkilä seurasi intensiivisesti koko keitoksen kokkailun. Uh, eilen keskiviikkona. Varsinainen äänestys hallituksen luottamuksesta tapahtuu siis perjantaina, mutta uh, mun mielestä ehdottomasti se lakipistollisen oli se eilen keskustelu, joka kesti ja kesti ja kesti. Ja sen lisäksi keskustellaan aivan erinomaisesta, lähes harvinaisella tavalla kansainvälisen tyylisestä ja laatuisesta artikkelista, jonka oli kirjoittanut suuresti ihailmani Sami Sillanpää, ja jossa kerrottiin se todella sokerava tieto, että Nämä Alholissa varsin terrorinmakuista elämää viettäneet ää, tota, suomalaisvaimot eivät ole sen jälkeen, kun kolme vuotta sitten kotiutettiin Alholista, niin he eivät ole kohdannut tästä näköisiä seuraamuksia tästä isis seikkailustaan. Sanattomaksi vetää lapset ja kaikki on edelleen siellä pikkupirteissä kasvamassa, varmasti tasapainoisissa tunnelmissa. Tämä tää herättää niin monia kysymyksiä, että en lähde edes erittelemään niitä tässä. Ja vielä puhutaan. Englannin kielen käytöstä ravintolassa. Tilatteko Blood Pudding Soupia vai Rössepattua? Värikäs ja kiinnostava keskustelu on käytössä Suomessa. Siitä tulee eikö ravintolassa puhua Suomea vai onko se peräti liikaa vaadittu ää, tota ravintolan tarjoilijalta? Ää, samalla toki voitte kaikki kert- kertoo omat, ää, omat tota lempikäytänteenne, ää, kun saavutte täällä Charissa mm. pelattavasti ravintolaa, jossa puhutaan vierasta kieltä sitten tapahtuu ja mitä tilaatte. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle ja haluan sanoa, että kesän lopun kunniaksi mulla on ainakin kaksi erinomaista keskustelun aihetta. Okei, okay, um. Koska eilisen päivän istui tietokoneen, striimien ja, ja tota uutisviran ääressä Anni keski niin Anni, äh, lattia on sinun.
2: Joo, mä istuin äh, tietokoneen päässä. Marko istui kyllä ihan salissa että Marko ei kertoa sieltä kun tunnelmat kohta. Äh, mutta tota, mm, aloitetaanko ihan alusta? Tai Olen siis no, lyhy- lyhyt kertaus Kyllä. kesästä. Että siis kesällä on keskusteltu perussuomalaisten ministereiden äh, lähinnä Ville Rydmanin, ja elinkeinoministerin ja sitten valtiovarainministeri Riikka Purran tota vanhoista äh, teoista, kirjoituksista, yksityisviesteistä, joita on uutisoitu. Ja nämä uutiset on, on järkyttänyt erityisesti RKP ja, ja horjuttanut hallitusta. Ja sitten koko kesä on eletty vähän tällaisessa niin kuin, erikoisessa tilanteessa, että ei ole tiedetty, että mikä se RKP, ulottaako RKP nyt perussuomalaisiin vai mitä. Ja tota, mm. RKP on esimerkiksi vaatinut kaikkia hallituksen ministereitä irtisanotumaan rasismista. Öö, ja tota, Purra pyysi osakirjoituksiaan anteeksi ja ryhmän ei. Ja oppositio tästä nyt sitten tietenkin on kesän aikana vähän. Tota, vähän tuottunut ja tuota, sen johdosta ja osoittaakseen, että hallitus kyllä vastustaa rasismia ja pystyy toimimaan yhdessä, niin he teki tämmöinen tiedonannon, öö, joka oli, no rasismitiedonannoksi sitä on kutsuttu, joku yhdenvertaisuus
0: syr- mm. tasa
2: arvo oli kyllä. virallinen nimi.
0: Pinkkapaperia jos Niin se, sekin
2: niin.
1: kertoo siitä asian vaikeudesta, että tämä rasismi niin kuin siihen otsikkoonkin oli liian vaikea saada, vaan piti olla tämmöinen vähän... Vähän kädenlämpöisempi. Niin, Hirmi. se
0: olisi ehkä jonkunnäköinen tunnustus sitten.
1: Tai ehkä siinä oli sitten niin että et, et sä ole kahlannut sen myös mm. sen koko tiedonannon läpi, niin tota, tai siis sen äh, sanonut, mikä sen anto. nimi oli syrjimättä myös, kyllä. Niin. Niin, niin tota, olihan siinä siis muitakin toimia kuin suorastaan niinku rasismiin liittyviä. Niin, et oli, ehkä,
2: mutta ehkä joo, kyllä sit... siinä rasismista enimmäkseen puhuttiin. Joo. No, joka tapauksessa siis joo, niin niin kuin tässä jo todettiin, niin tästä nyt ainakin siis hallitus toivoo, että tämä, tämä viikko on nyt sitten päätepiste tälle koko, koko kesän ajan velloneelle asialle. Tota, öö, Sanoinko mä vaikka nyt muutaman asian siitä, siitä ohjelmasta? Mennään sitten kohta siihen keskusteluun. Joo. Ja Marko voi kertoa siitä, millä siellä oli. Öö, tai siis ei ohjelma, vaan siis tiedonanto. Niin se on semmoinen, että siinä mä siis sen kahlasin ja ja tutkijan kanssakin kävin sitä läpi, että mitä asioita sillä nousi siitä mieleen, niin siinä on sellaista kuvailevampaa tekstiä näin, mitä hallitus aikoo tehdä ja sitten siinä on 23 tällaista toimenpidettä numeroituna. Siinä on toki tosi paljon sellaista, mikä on jo valmiiksi hallitusohjelmassa ja toistetaan vaan niitä ja se on tehty marinin hallituksen tämmöisen ohjelman pohjalta tämä nyt sitten, ja sinne siihenkin viitattiin jonkun verran. Minulla on kolme kohtaa, mitkä minä sieltä nostaisin niin kuin kiinnostavina, että tiedän ainakin nämä. Siinä sanotaan, yksi mikä pisti silpään oli, että hallitus ja sen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja vastustaa kaikenlaista ääriajattelua ja sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan, niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Niitä tämä oli ehkä semmoinen, että... Tätä ainakin varmasti nyt sit oppositio ja, ja kansalaiset ehkä tulee seuraamaan, että toteutuuko tämä lupaus. Eikö niin?
0: Mm, joo, mm, ilman muuta. Mm. Onko
1: ne on. ministeriltä sen... kysytty, niin kuin, että ollut rasismista? Vai onko se tämä yhteinen on. tiedonanto tavallaan on se allekirjoitus? Mm.
3: Ja nehän eduskunta, mikä oli ehkä yksi tavallaan merkittävä asia, mistä varmaan kuullaan vielä, että siellähän sanottiin ääneen, että kaikki hallituksen ministerit ja kaikki hallituspuolueiden kansanedustajat, jonka lisäksi ne myös, niin kuin sanoo, että perussuomalaisten kaikki niin alemman tason toimijat, nämä varavaltuutetut.
1: Onnea Kymperin. matkaan.
3: Onnea matkaan mm. vaan, että mulla tässä tulee taas 2011. Onnea vaan meille toimittajille ja käydään läpi näitä varavaltuutettuja möläytyksiä nyt koko sitten
2: Niin, että tähän pitäisi sellaisi tuota.
1: Mutta mut siis saanko mä sanoa, että on niinku Tämähän on semmoinen tietynlainen ehkä kokoomuksen pelitaktinen operaatio, tämä koko, koko tiedonanto ja tämä, niin tämä rasismiohjelma ja näin. Että jos me ajatellaan sitä, että mitä kesällä tapahtui, että mistä asiasta oli niin loppujen lopuksi kysymys. Oli ensin Junnila, no hänhän sitten lähti. Sitten oli nämä Purran asiat ja sitten nämä asiat. Kaikki liittyi niin yksittäisten ministereiden toimintaan ja taustaan. Ei ministerinä, Taustaa. koska he niin, eivät ei niin. just valittu, ei olisi voinutkaan olla. Mutta että tässä oli kysymys niin aika klassisesta tilanteesta, että meillä on, me, miten Marko osaa tänne, että mitä siellä niin sanotaan perustuslaissa tai laissa tästä niin ministeristä, mutta ministerillä pitää olla, niin olla hyvää maineisia kansalaisia. Eli on ihan normaali niin ministerin henkilöarviointiin liittyvä asia, että onko tällaisia tekstejä ja tällaisia puheita niin puhuneet ihmiset tällaisilla taustoilla, ovatko he soveltuvia ministeriksi, Se on niin poliittinen kysymys. Ja yleensähän meillä, kun nämä nousee esille, niin sitten tulee tämä niin kuin ikään kuin julkinen keskustelu, poliittinen keskustelu, sitten on se, se äänestys. Eikö tämä ole se, niin se normaali tavallaan tapa? No nyt sitten tietysti tässä vaikutti se, että oli istuntotauko ja, ja kesäaika ja hallaho ei halua kutsua koolle ja näin. Mutta että nythän tämä, tämä tiedoksi anto tuli ikään kuin korvaamaan tämmöistä niin kuin perinteistä henkilöarviointimenettelyä. Eikö tämä nostettiin ylemmälle tasolle, tai yleisemmälle tasolle tämä asia
2: mm <laughs> Mut, mut, a...
1: Toki se tulee
2: se henkilöarvio mm. nyt, mutta tää oli niin, tämä oli niinku... Aiemmat luottamusäänestykset ei välttämättä ollut niinku henkilöä. Ja tämä on, tämä
3: on siis tiedonanto on se, mistä Joo. eduskunta äänestää, onko hallituksella luottamusta tiedonannon jälkeen, jonka lisäksi tulee erikseen näitä Kyllä. käsiministeriä. Mutta tämähän on nimenomaan perinteinen tapa toimia.
2: No, mutta... Tavallaan, siis, mutta siis, tarkoitan... eri... siis Tämä tiedonanto vastaa niin. eri kritiikkiin kuin mitä kesällä Tätä oli. Tätä niinku
1: yritän sanoa, Joo. että tavallaan se, että on tämmöinen niinku henkilöihin liittyvä kysymys, mm. niin sitten tuo, tuodaan pöydälle tämmöinen To, että me annamme tämmöisen yleisen tason Niini, okay. joka...
0: ota, ota, siis, tätä, että kun meillä oli aiemmin oli es, esimerkiksi Junnilan kohdalla, niin tehtiin arviointi Junnilan henkilöstä Jaa. ja se epäluottamus kohdistui Junnilan henkilöön. Jaa. Ja mun mielestä esimerkiksi Riikka Purra ne kirjoitukset, ot, ot, myös ottaen huomioon sen kontekstin ja ajan kulumisen, niin se oli huomattavasti painavampaa paakamaa kuin Junnilan ne Niin niin... Tässähän olisi voinut ajatella, että olisi ollut syytä vielä tarkemmin nimenomaan purraa arvioida henkilönä. Mutta tehtiin tämä, ei haluttu altistaa, siis hallituspuolueet ei halunnut selvästi altistaa purraa yksinään tälle arvostelulle, vaan tekivät tämän mietinnä. Onko se näin? No
3: ei. Eihän siis... miten hallitus olisi asettanut purran. Siis tämä tavallaan tiedettiin, että oppositio voi tehdä yksittäistä ministeriä koskevaa niinku mm. luottamuskysymyksiä, vaatia siitä äänestyksiä ja näin tapahtuu. Että ei, eihän tämä ei ole niinku hallituksen käsissä. Ei hallitus ole tässä... miksi näin ei käyn? No siis koska,
2: käy. koska RKP.
3: No nyt siis... äänestetään, siis huomenna koska... äänestetään purran luottamuksesta. Purrasta. Ja Rydmanista erikseen, ja. jonka lisäksi äänestetään hallituksen luottamuksesta. Siinä on ja kolme se eriä. Hall...
0: Kolme eri epäluottomusäänestöitä. Okei, okay, no niin, just, mä en tiennyt tätä. Mutta mut
1: tavallaan se, se kesätauko tuli avuksi siinä mielessä, että se tavallaan, nythän kaikki tuntuu jo vähän vanhalta, niin kuin jotkut ihmiset on sanonut, että tuntuu vähän niin kuin silleen, että hommalta. Että tavallaan tämä, niin kuin, tavallaan kaiken, se paineet, niin kuin julkisuuden paineet ja journalistien paineet meni tähän rasismitiedonannon valmisteluun, ja valmistuuko se, ja käykö persuille ja näin. Että et se oli tavallaan, mä en tiedä kuka tämän, Kuka tämän niin kuin on nuotittanut, mutta se on ollut toa, niin kuin hallitukselta hyvin taitavaa. Mä siis luulin, että taas... tämä oli
0: vaihtoehtoinen, mutta en tiedä, että purralle on epäluottamus. Eihän siitä puhuttu yhtään mitään. Voi onhan on, on, siitä. Tohtinen.
1: Lue on, Helsingin etukäteen,
0: etukäteen oppositio ilmoitti, että ne
3: jättää yksittäisiä ministeriöitä koskevan epäluottamuslausia ja se tehtiin eilen.
0: Mutta kaikki on pyöränyt tämän tiedonannon ympäröön. Niin, Kaikki keskustelu. Mä,
1: sitä mä just, just sitä niinku ne tavallaan ne tarkoitan, että et tuodaan tavallaan tiedoksianto... Jossa on, siis se on varmaan ihan hyvä, että näin on käynyt, mutta siis se, se tavallaan tosiasia on se, että tuodaan tiedoksianto, jossa, kuten säkin sanoit, että siellä on niitä asioita, mitä hallitusohjelmassa, jatketaan edellisten hallitusten työtä. Ei ole mitään erikoista siinä, mutta tämä on se, mihin kaikki julkinen paine on tavallaan niin, ohjattu. kyllä. Kuka on puhunut siitä pura
0: kuka ei puhunut Mut siitä pura Kyllä, ne. Ne, kyllä ne äänestykset tulee Mutta sieltä. kaikki on pyöränyt tämän tiedonannon ympärillä, niin mun kysymys edelleen on, että kuka tämän niin Keikautuksen teki, että me voidaan puhua nyt tästä paperista ja sillä tavalla saattaa tämä niin kuin nättiin pakettiin hallituksen kannalta ja sitten nämä muut nyt siitä unohtua ympäriltä. Siis, no,
2: Eikö tämä virheellinen RKPlle? Ja niin kuin, että tämä on tapa, millä ne voi pysyä mm-hmm. hallituksessa huolimatta niin kuin näistä kaikista kesällä tapahtumista. Minusta tämä
3: prosessi on sinänsä ihan tyypillinen ja minusta niin. niin mutta erikoista oli... Esimerkiksi eilen se, että niin Rydmanhan ei sanonut siellä, kun istui siellä ministeriä, mm. eti, jos ei sanonut sanaakaan. Ja kumminkin hän on niin kuin yksi epäluottamuslauseen kohteista. Purra oli myöskin hiljaa yli kolme tuntia, kun keskustan Annika Saarikko ihmetteli, että on niin Koko ajan jatkuvasti tuli häneen kohdistuvia niin kuin väitteitä ja syytöksiä ja hän ei sanonut mitään. Oli käsittääkseni etukäteen sanonut Orpolle, että hän ei halua puhua. Mutta sitten sen jälkeen sitten Purra toisti sen, että hän perussuomalaista perus ministeri eduskunta eduskuntaryhmä on sitoutunut rasismin vastaiseen. Rasismia ei hyväksytä ja näin edespäin, että itse avassuunsa ja, ja sitten heppäisi sieltä salista.
1: Mutta siis tavallaan niin rinnasteisesti, että jos, olisi, jos kävisi vaikka ilmi, että joku ministeri on tehnyt jotain ä, taloussotkuja, jotain epämääräistä, epämääräistä firmojensa kanssa niin, ja se, siitä tulisi painetta, painetta hallitukselle, niin sitten, että hallitus pistäisi pystyyn semmoisen työn, jossa tehdään tämmöinen talousrikollisuuden vastainen julistus, niin mä vaan silleen rinnastan, että tässä tavallaan se yksittäisten henkilöiden asia nostettiin tällaiseksi ylätason asiaksi.
0: Sitä varma, varmaan se sillekin
1: oli kysyntää ja se oli ehkä tarpeellinen. Mut kun sä sanoit sen
0: tollella, että jos se liittyisi jonkin ministerin rakennusbisneshämärryyksiin, jos <tos> niin, niin se, olisi se kun täs täs kun olisi kysyä, on
3: minusta Tässä ei kumminkin ollut niin kuin näistä yksittäisistä ministereistä, että jos jompikumpi saa epäluottamuksen mm. tai joku hallituspuolueen edusta heitä vastaan, niin tuo hallitushan hajoaa. Tässä on kyse tavallaan ei vain puranluottamuksesta, vaan myös hallituksen pystyssä pysymisestä. Totta kai. Että, niin Nimenomaan tulla, tällaista junnilla tyyppistä vaihtoa ei voi tehdä uudelleen.
1: Koska ne sanoo, että enää ei vaihdeta.
3: Enää. Vaihdeta. Ja mun mielestä oli, siis oli jo samaa mieltä, että olihan tämä tiedonanto niin kuin tavallaan operaatio, mutta oli niin kuin tavallaan tapa laimentaa se, mm. jos, tämä, jos ei olisi ollut kesä ja tämä olisi tullut silloin heinäkuussa niin kuin ja mä luulen, että hallitus olisi kaatunut ja on mm. sanonut, että tota, heillä olisi ollut hyvin vaikea äänestää vastaan, kun eilen kuuntelin sitä keskustelua niin, niin me niin etukäteen mietin, että mitenköhän se menee ja mä oletin, että oppositio olisi hyökännyt niin sen RKPn kimppuun, joka on ehkä se heikoin lenkki. Mä mm. en puhunut RKPstä mitään. RKP oli niin täysin unohdettu johtuen siitä, että kaikki tietää, että RKP on nyt palannut ruotuun ja aikoo äänestää. Ja oikeastaan niin oppositio, joka ei enää yrittänyt kaataa hallitusta niin tosissaan. Mm. Että se oli enemmän tämmöinen niin keskustelu jotenkin rasismista ja mun mielestä se oli jotenkin, on jotenkin harvoin ollut niin ahdistavaa keskustelua kuin se eilinen, jotenkin niin suorastaan pahaa välillä. Että musta mut, oli jotenkin ihan järkyttävää.
1: Mutta eikö tässä ole sellaisia vähän teatraalisia elementtejä joka suuntaa, että et mä en oikeastaan tiedä, että kuka haluaa hallituksen kaatuvan, koska oppositiossakin tietyllä tavalla halutaan, että hallitus pääsee tekemään näitä varsinaisia ohjelmallisia toimiaan, jotka sitten asettaa, asettaa sen niin kuin arviointiin.
0: Mut mikä sulla teki pahaa sitten, jos puhutaan siitä keskustelusta? Hei, mutta
2: mä jätin roikkuun nyt niin kolme kohtaa, jos mä sanoin pois. vain Ai niin, sorry, Mä sanon, mä sanon kaksi, Sano. ettei tämä jää <laughs> roikkuun sillä <laughs> ihmisten <laughs> päissä. Ö, tota, rasismin määritelmä, mä menisin lukea sen, mutta ehkä ihmiset voi lukea sen siitä tiedonanosta itse. Si- siinä oli sellaisia niku, siis kolme kohtaa, jotka oli siis tällaisia niku, mm? siitä esille nousevia. Niin rasismin määritelmä oli siinä kiinnostava, koska siinä oli ikään kuin... Vähän niin kuin eri suunnista tulevia irrallisia lauseita.
0: Joo. Ja se oli, se oli tiiviimpikuun. Tiivi- tiiviimpi aiemmin. Siis minkä tyyppinen se oli. Äh, joku pikkupätkä? Äh,
2: no tämä on niin kuin viisi lausta. No Rasismi perustuu yksilöiden tai ihmisryhmien määrittelyyn alempiarvoisiksi esimerkiksi sen alkuperän ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rasismi voi ilmetä yhteiskunnassa syrjivänä normeina tai käytäntöinä esimerkiksi työelämässä. Rasismi voi näyttäytyä yksilöiden ja ryhmien välillä syrjivänä käytöksenä. Yksilöiden ja ryhmien väliset ennakkoluulot ja vierauden pelko voivat toimia kasvualustana rasismille. Rasismi luo eriarvoisuutta ja vahingoittaa sen kohteelliseksi koko yhteiskuntaa. Tämä kuulostaa sellaiselta aika perussetiltä, mutta, niin, mutta täältä on aika helppo niin kuin, huomata, että esimerkiksi niin kuin, Perussuomalaisten ajattelua kun niinku vahvasti kuvaa tämmönen, että yksilöiden ja ryhmien väliset ennakkoluulot ja vierauden pelko voi toimia kasvualustana rasismille, mm. että, niinku, että se on niinku yksilön asia. Se on joku yksi yksilö, joka sanoo jotain, jotain pahaa toisesta ihmisistä ja se on se rasismi ja että se kumpuaa jostain. Mutta sitten tässä ei ole niin paljon se rakenne asia tai sitten se on niinku toisissa lauseissa se raken, ra, niinku rakenteellinen rasismi. Niin sitten tämä oli vähän semmoinen niinku tilkkutäkki, joka on sillä ihan nyt. Niinku, Tämmöiset poliittiset paperit varmasti tehdäänkin, että otetaan eri puolilta sanoja öö, ja lauseita ja sitten yhdistetään ne yhdeksi. Ja ne. sitten kolmas kohta, joka siitä kannattaa tietää, oli se yksi konkreettinen asia, minkä kaikki varmaan huomasi, oli tämä, että kriminalisoidaan holokaustin kieltäminen. Tai siis parempi sana olisi kiistäminen. Mutta niin jotkut sanoivat, että nyt siis kriminalisoidaan holokausti. Jo, oli myös...
0: Ja sitten oli tämä selvitys, mikä symbolien käytön niin, selvittäminen, niin. mikä aloitetaan. Niin, Käy semmoiset... eniten keskustelua. Nämä no mikä, joten... mikä niin sua...
2: asiat oli siellä tiedonannossa.
0: Okay. Minun mielestäni maa... oli hauskaa huomaa, keskustelusta myöhemmin esimerkiksi tuo Sebastian Tynkkynen kävi a selittämässä uh, sen tota, eduskuntakeskustelun ollessa vielä käynnissä, niin kävi selittämässä näitä asioita. Ja musta kuulosti, että... Persut oli saanut tänne tiedonantoon kuitenkin nivottua näköstä pientä sellaista, mitä he itsekin haluaa sinne. Että he käänteli sen niin päin, että siellä on esimerkiksi niin tämmöisiä rasismin torjuntakeinoja on sellaisia, kuten että laitetaan maahanmuuttaja ja perheen äidit töihin ja sitten, että lapset lasten pitää käydä niin kuin entistä paremmin koulussa ja kaikkea tällaista, mikä ei nyt ihan niin suoraan kuulosta tai että he, niinku, he, he tavallaan niinku puki myös tätä omaa agendaaan tämmöiseksi niinku rasismin vastaiseksi työksi.
2: Mutta kyllähän nuo asiat on oikeasti niitä. Joo, va-
0: joo, niinku ja ne on tosi tärkeitä. Asemaa
2: parantavia. Kyllä, kyllä. Niinku, jos ne olla on myös hyvin niinku, perustana
0: ajaneet muutenkin koko ajan.
2: Mm. Jep. Mennäänkö siihen keskusteluun? Kerromatko lisää ai- siihen tahtistuksesta. Ai- niin
3: ne vahvisti jotenkin se.
0: Siinä ei niinku... Teemo Keskisarjan käyttämä N-sana!
3: Mitä tota, itse asiassa mä kuuluis, että se tuli, vasta, että tuli myöhään illalla. Tota, mä kuuntelin sitä siis alusta niin kuin varmaan yli, melkein neljä tuntia. Tota, se oli jotenkin, niin kuin, mua niin kuin vaivasi, mikä se keskustelu niin oikeastaan on. Ja sitten mua vaivasi se, että niin kuin, jotenkin miten, miten niin tulehtuneet ne tavallaan oikean ja vasemman laidan välit on. Ja niin harvoin kuuluu jotenkin niin myrkyllistä keskustelua. Mä siis siis esimerkkinä... Tota, Fatim Diara piti tämän vihreiden ryhmäpuheen ja tota, hän puhui niin kuin, tavallaan omasta kokemuksestaan, millaista on olla rodullistettu ihminen, niin kun hän käyttää tämmöistä termiä ja siitä, miten hän on lapsena syljetty bussipysäkillä ja oli musta, niin kuin se oli omakohtainen ja sitten tavallaan koskettava puhe vielä sen takia, koska se ei ollut tyypillinen eduskuntapuhe. Siis Fatimi Diara erittäin hyvä esiintyjä ja häntä selvästi jännitti. Se luki sen aika nopeasti ja se lisäsi sitä tehoa, että se ei ollut puhepuhe, mm-hmm. vaan se oli vähän semmoinen, että hän puhui Hän ei esiintynyt musta siinä kamera vaan hän puhui mitä oikeasti ajattelee. Semmoinen fiilis tuli. Totta kai hän esiintyi kun se televisioidaan ja näin. Ja, sitten tavallaan se vastareaktio tähän, kun siinä puhutaan, ja sitten mä itse asiassa näin, millaista palautetta se Diara oli saanut saman tehtylle satoja viestejä. Se näytti mulle semmoisia, joku äiti kertoo, miten heillä on, hänellä on nigerialainen mies, ja miten viisivuotias lapsi, ja miten hän oli se lapsi. Miten tärkeää tämä oli, että puhutaan näistä asioista, ja miten rasismi on joka päivä läsnä, ja niin Rasism on, niin kuin, siis on niin kuin valtava ongelma ja tavallaan mitä me minäkin valkoinen keskikäden mies niin kuin sitä edes tiedän ja katsoo sitä niin eduskunta salja, niin siellä on pelkkiä valkoisia naamoja. Siellä on muutama vähän eri värine, jossa Fatim on yksi, ja se, hän kuitenkin puhuu niin kuin omasta asiastaan niin asioista, mikä koskettaa valtava isoa määrää ihmisiä. Jonka jälkeen se keskustelu menee niin kuin, koska mun mielestä sen koska tuossa vaiheessa oli jo selvää, että hallitus ei tästä mihinkään kaadu ja niin kuin niin kuin, tässä ei ole, niin ole tämmöistä niin valtapoliittista merkitystä. Musta olisi ollut vain että tämä hallitus, jos ja kun myös perussuomalaiset sitoutuvat niin rasismin vastasiin toimiin, että ne olisi nyt antanut semmoisen niin kootun maan ylin päättävä elin, olisi antanut semmoisen jonkinlaisen koherentin viestin suomalaisille, mm-hmm. että ne ottaa asia vakavasti ja niin kuin ne, niin kuin, että rasismi on absoluuttisen väärin. Se keskustelu oli tämän jälkeen sitä, että sitten, sitten siellä niin kuin perus, no ensinnäkin Jani Mäkele, perussuomaisen ryhmänjohtaja, niin äänen puheessaan tuli näitä kaiken maailman voketuksia ja jätölötikkuja ja Afrikan tähteä ja taas sitä semmoista niin twitter mylinää sitten nämä perussujen kolmen niin kuin TikTok-nuorta miestä kanssa veti semmoiset. sieltä tuli Lindmanin natsiasut ja Näkkäläjärven kissan tappamiset ja semmoista niin kuin, semmoista niin kuin ja Diarralle se, että sä oot, sä oot kutsunut niin mm. loimaalaisia vai mikä, mistä ne olikaan niin syyttäneitä insestistä joskus aikanaan. Ja semmoista niin ihan semmoista Twitter-vittuilua. Ja mm. se oli musta jotenkin, ne oli niin täysin epäsopivia niin siihen samaan. Mm. Että siellä niin puhutaan oikeasti tärkeästä asiasta, josta kaikki on niin jossain määrin nyt samaa mieltä, ainakin sanovat olevan samaa mieltä. Niin miksi se piti päästää niin kuin, tai mennä tuohon? Ja tämä vaan niin ensinnäkin ohdisti. Ja sitten samaan aikaan
0: mutta toi, toi, toi niin mun mielestä toi on aivan, siis, siis kauniisti puhuttu, Marko, ja siis niin ihan tosi hyvä pointti. Ja ei ole ensimmäinen kerta, kun tässä podcastissa jotenkin toivotaan, että poliitikot muistaisivat roolinsa niin kuin esimerkillisen puheen tuottajina maassa. Jää. Mutta se, että jos samaan aikaan Jussi Halla-ho eduskunnan puhemiehenä ää, rummuttaa Twitterissä siis, ää, Ihan semmoista jotain päätöntä, että Suomessa oli 11 000 ihmisen tota, mielenosoitus, jossa Vanderollit viuhuu, että päät poikki poli ö, päätteiltä, ja hän tekee sen niin englanniksi, Kyllä. jotta saa mahdollisimman ison kansainvälisen huomion sille, että Suomen hallitusta nyt yritetään pistää päiviltä tai jotain tälleen. Samaa aikaan tapahtuu tätä. Korkeammalla, sanotaan niin valtakunnan toiseksi korkeimmalla tasolla, niin, ei, niin kuin, se peli on menetetty, ikävä kyllä. Mut se on tuntuu. osa sitä peliä.
3: Ja siitä musta, niin kuin, mä olen samaa mieltä, että se peli voi olla menetetty ja tavallaan paluuta ei, paluuta ei enää ole semmoiseen vanhakantaiseen. Vanhakantais, vanhakantaisen keskustelukulttuuri eduskunnassa. Mutta tämä ei ole musta niinku, niinku samaan aikaan mä myös niinku niinku ymmärsin niitä perussuomalaisia, kun tässä oli musta niinku, niin kuin niin monta asiaa musta niinku väärin. Sitten niinku vasemmistoliitto, heillä oli niinku taktiikkana se, että nyt unohdetaan niinku itse asiassa nämä purra niinku ja Rydman ja tavallaan nämä puheet, vaan nyt tämä niinku koko hallitusohjelma on rasistinen. Se tuli, se tuli jokaisen niinku vasemmistoliiton, tasanedustajan puheessa, että, niin että siellä on niin kuin koko hallitusohjelmaa rakenteellista rasismia. Ja sitten niin tavallaan sekin vei sen keskusteluun, se on niin niin eri keskustelun paikka, sekin vei tavallaan ihan sivuraiteelle. Ja se niin sitten taas perussuomalaiset sit täysin takajana oli, ja siitä tuli sellainen huutokilpailu, ja sitten niin mä jotenkin ymmärrän myös tämän, niin kuin, tämän perussuomalaisten argumentin, että niin tässä on niin kuin kaksoistandardit, ja sitten kun he on tehnyt 15 vuotta, jotenkin tämä koko tämä kesän velloonut rasismikeskustelu, että niin kuin, tavallaan mikään persuvinkkeli, mikään anteeksi ei riitä, ja tämä vaan jatkuu ja jatkuu, ja niin kuin, teki ne mitä tahansa, niin tämä ei lopu. Ja sitten samaan aikaan niin kuin Näkkäläjärvi tai Fatim Diara, tai joku saa sitten niin helpommin anteeksi. Mä niin kuin, tavallaan ymmärrän sen, tää on niinku mutta vaan mä teenpä siihen tilaan että ei näin niinku se muista se ei niinku ollu mikä keskustelu ei se oli semmoinen niinku huutokilpailu ja sitä lähellä joku Nousi sinne pönttöön tai sano paikataan, että tämä on tärkeä asia ja no, mitä me mi- viestiä Suomen kansalle.
2: Eikö niinku keskustan edustajilla oli vähän niinku samat fiilikset, kun sulla että Annika Saarikkohan puhui siitä raskaasta? Oli. Ja niinku musta ilmasta on... siellä, niin miltä Antti se
0: onnist... oli. hyvin ja niin... järkeviä äänenvoimia. No,
2: onnistuiko keskusta tässä? Niinku
0: no, omassa? The adult in the room. Niin. mun mielestä
3: onnistuu. Ja sitten musta Demarkki oli aika niinku, eivät, ne ei niinku lähtenyt siihen kovimpaan huutoskabaan. Ja sitten niinku suuri onnistuja oli musta Petteri Orpo. Kyllä niinku Orpo on vetimus niinku todella tyylikkäs, todella hankala paikka. Sitä itse asiassa tuota tiedonantoa, vaikka se olisi miten, teatteria ja showta ja tämmöinen pelastuspaketti hallitukselle, mutta itse asiassa oppositiivin kehu sitä, Mm-mm. tuossa on kuitenkin toimia, myös uusia toimia. Ja niinku ei vastaavaa koskaan ennen Suomessa tehty. Siihen on luvattu rahaa. On luvattu jopa, no, ei kauheasti.
2: No ei no, kauheasti, kuitenkaan. mutta siihen rahaa kuitenkin. Ja
3: mutta se Orpo esiintyi <laughs> niin hyvin se sanomus, niinku hän oli niin kuin, hän on niin pääministerimäinen ja, hän niin kuin, ja myös se, että hän otti koko ton höskän nyt niin hoitaakseen, että koko tämä jatkossa tämä tiedonannon käytäntöönpano ja tämä rasismivastainen työ tapahtuu niin hallinnollisesti valtioneuvoston kansliasta, sieltä pääministerin ministeriöstä. Ja niin hän otti niin tavallaan vastuun tästä. Mun mielestä puhui niin selkeästi ja nätisti ja suora selkäisesti ja ryhdikkäästi. Ja niin oli varmaan tosi vaikea paikka hänelle, koska ei hän tämä ei myöskään ole... Niin Varmasti Orpo on aina vastustanut rasismia, mutta eihän hän ole poliitikkona ollut tavallaan tämän skeneen. Mutta se tavallaan se se
1: hankaluus tavallaan tulee Orpolle ja kaikille muillekin siitä, että perussuomalaiset on tavallaan niin, niin vastentahtoisesti tässä mukana, että et tavallaan et yritetään pitää hallitusta kasassa, joo, ja se on varmasti perussuomalaistenkin tavoite, mutta se on vähän niin kuin silleen, että kun pakottaa lapsen, että nyt pyydät anteeksi, ja sitten se toinen sanoo silleen sormet ristissä selän takana, anteeksi. Niitä kuulostaa just hiekkalaitikautta. Niin niin tavallaan tämä asetelma on tällainen, ja sit perussuomalaisia voi hyvin ymmärtää, että et jos ajattelee sitä edellistä kertaa, kun he yritti olla hallituksessa silloin vuonna 15 ja sitten miten nopeasti tavallaan se rysähti se homma ja, ja he ikään kuin muuttuivat siitä erilaisesta puolueesta ihan samanlaiseksi puolueeksi, niin nythän selvästi perussuomalaiset pyrkii puhumaan niille omille ydinkannattajilleen ja pitämään sen viestin sinne selvänä. He se on niin kuin, että he olisi vähän nöyristellä eilen. Ville mm. Ryhmän olisi voinut nostaa katseen vaikka kännykästä. Mun ehkä yleisiä. niitä just,
0: niin kuin Marko sanoit siitä, että, että tässä ei ollut, jos hallitus pysyy pystyssä, niin tässä ei ollut perussuomalaisilla mitään kiinni. Niin sitten olisi ollut hyvä saama häviämättä, häviämättä mitään, niin he olisi voinut niin pehmentyä vähän sen. Mutta mulla on kyllä vasta kysymys, mm. että onkohan näin. Että mä en tiedä, mun mielestä on kaksi eri trackia, että... Joko perussuomalaisilla on semmoinen, niin okei, okay, kolme trakkiasta. Yksi on silleen, että, että siellä on niin, niin merkittäviä määriä rasismia siinä puolueessa, että se selittää perussuomalaisten toiminnan. Siihen voi uskoa, jos haluaa. Toinen trakki on se, että perussuomalaisten sisällä on niin, kovan, niin kova sellainen faktio, joka on silleen, että, että me niin ei haluta mitään tämmöistä pehmentelyä, ei mitään, mm. ei niin rahtustakaan soi niin sitä väsykkämäistä maaseutu huumoria tähän hommaan, vaan silleen kunnon kovaa oikeistolaisuutta. Ja et se fakti on niin merkittävä, että se käyttää voimaa. Ja sitten kolmas on se, että perussuomalaisissa on niin iso määrä semmoista epäoikeudenmukaisuuden tunnetta siinä, että aina heidän kimppuun käydään. Mm. Heitä sorsitaan, on ne kravatit, joista he on niin ihan pillastuneita ja pitävät sitä niin esimerkkinä siitä, että miten, miten tarkoitushakusta heitä vastaan käy, käytävät tämä niin kuin monen rintaman sota on, ja sitten tämä katkeruus muita puolueita ja sitten mediaa, ja mediasta varsinkin Helsingin Sanomia toistuvasti heidän puheessaan on, että tämä niin kuin, tässä on se kolme, jotka selittää perussuomalaisia. No mä, joo, mä on
3: ihan samaa mieltä, ja varsinkin toi kolmonen varmasti pitää paikkaansa, ja se varmaan myös selittää sitä keskustelun sävyä, että se niin kuin, onhan se vain hassua, että siellä niin kuin, aina siinä maassa, kun niin kuin, tavallaan luodaan se, Orpo ja muut hallituspuolueet niin kuin koittaa luoda sen kuvan, että olemme tässä nyt yhtenä rintamana niin rasismin vastaavassa taistelussa, jonka aiken joku persu taas avaa ja salissa ja niin kuin vetää maton alta.
0: Mm. Se on, niin kuin... se kyllä, Mä käytän nyt direktio-oikeutta tälle, niin kuin tylysti meitä kaikkia kolmea muuta kohtaan, äh, tota, mutta teen kuulijapalvelua, koska moni kuulija on lähestynyt kesän aikana ja pyytänyt erikseen, että voisiko Marko kommentoida näitä kesän käänteitä, koska... Ja itse asiassa mäkin olen yksi näistä kuulijasta, joka toivoo, että että mitä sussa herätti? Sulla on meistä kaikista pisin näkemys siitä, että mitä suomalainen politiikka toimii, mitkä on ne sävyt ja tavallaan siellä pinnan alla tapahtuvat virtaukset. Kesän aikana tapahtui jotain poikkeuksellista vai oliko se poikkeuksellista? Miten sä suhtaudut tähän hyvin, hyvin kuumana Mä sitten seurasin,
3: seurasin, ja sitten oli siis kesälomalla pitkään kuusi viikkoa putkeen, ja sitten mä aina välillä avasin Twitteriin, että oli onnellinen, kun saattaa panna sen saman tien kiinni, että mä en niin kuin keskustelua Eli X-ään. – X-ääninkään seurannut, mutta kyllä mä en ole tätä uutisia. Niin musta, siinä, musta, oli Tuomas, musta oli hyvin sanottu jotenkin tuo niin epäoikeudenmukaisuuden tunne, mikä siinä varmaan niin on ollut tämä niin jotenkin, että mä en nyt rupeaa kertaamaan yksittäisiä keissejä, mutta niin perussuomalaisessa tapahtui semmoinen niin ihmeellinen muutos, kun vielä niin Aika uhmakkaana menivät sinne hallitusneuvotteluihin ja ne menasivat katkaista ne siinä kesken ja tota, haluttiin, että nyt mennään niin kuin näihin maahanmuuttoasioihin, mutta kuitenkin lopputulos niin kuin perussuomalaiset oli niin tyytyväisiä siihen hallitusohjelmaan ja purra oli ikionnellinen, kun pääsee valtiovarainministeriksi ja oli oli, niin kuin, oli tavallaan niin euforisessa tilassa, jonka jälkeen tulee, niin kuin nyrkillä naamaan alkaa nämä ensin Junnila ja sitten tota, Purra ja sitten Rydman kohut. Ja heiltä niin vedettiin niin tavallaan karkki pois suusta. Ja se niin kuin, mä luulen, että tätä niin osaltaan niin selittää niin se, että nämä Persojen niin pettymys siihen, että nyt taas palataan näihin keskusteluihin ollaan jos joku on kirjoittanut nimimerkillä 15 vuotta sitten jotain, niin mitä merkitys sillä on nykyhetkessä? Mutta sitten taas niin kun asia katsoo toisinpäin, että tuossa niin kolmekymppisenä niin väitöskirjan tekijänä vai mitä se purra silloin teki, mm. oli näitä kirjoittanut, niin jos sä kirjoitat tuommoisia tekstejä niin nimimerkillä tota keskustelupalstalle, niin kyllä se kertoo jotain sun, niin sinusta ihmisenä. Ja sit, niin kun, jos keskustelu menee siihen, että minkälainen joku ihminen on, pohimiltaan, pohjimmiltaan, onko hän niin kun sielunsa syvissä sopukoissa niin kun rasisti, ja niin siinä ei oikein, niin kun, siinä ei niin anteeksi pyyntökään auta, mitä siinä pyydetään anteeksi, niin puheita vai omaa itseään, omaa ajatteluaan, ja sitten jos perussomalaiset on tällainen niin rasismin kanssa flirttailulla niin päässyt aikoinaan valtaa niin, niin mutta se menemään niin valtaville jengoille, ja mm. sitten niin kaikki kävi niin ylikierroksilla, ja tota, sitten tästä tuli jo tämmöinen ja soppa.
2: Hyvin, hyvin tiivistetty. Tosi hyvin tiivistetty. <laughs> Mä luulen, että niin kuin tällä viikolla, tai kun tämä nyt sitten perjantain äänestyksiin öö, paketoidaan, niin siihen on varmaan ihan tota kaikki tyytyväisiä. Niin ja kaikki on tyytyväisiä, opp- kun hallitus ei kaadu. Niin. Siis oikeasti. Oppositio ei sitä varmastikaan niin sano ääneen, niin. mutta ei, kyllähän nekin haluaa niin kuin päästä muihin asioihin jo. Ei
3: oppositio missään, saa, että hallitus kaatua. Siis kepu, niin. kepu pelkää sydämensä pohjasta, että jos hallitus kaatuisi, ja sitten niin kuin tulisi joku... Niin, niin on vahva vetomus, että Kepun pitää lähteä nyt hallitukseen. No, sit sitten on pakko, on, voi sitten on pakko mennä. Sitten Demarit on sanonut, että ne on vaan vaalien, no, kautta,
0: man vaalien
3: kautta. Ja Harkimohan sanoo ääneenkin, että, niin kuin, että he älkää kaatukaa. Ja.
2: ja Antti Liedman just valittu Demareiden Kyllä. puheenjohtajaksi. Ei halua vie, ruveta viemään. Et nämä on nyt pakolliset että Nämä
1: käydään ja sitten, sitten alkaa tulla uudistuksia. Mm. Mutta
0: kyllä tämä niinku jättää kohonkin jälkeen että Mun mielestä, että tulee sanot, kuulesta, tähän hallituksen. Mä haluan sanoa että et mua surettaa kesässä kaikista eniten se, että se peli meni jotenkin vielä likasemmaksi sille, että nyt aivan poikkeuksellisella tavalla tuli nämä niinku, ihan siis niinku, todella todella vanhat asiat vedetään äh, keskusteluun. Junnilla oli tapaus sinänsä meemeineen äh, Purra, siitä mä oon tosi tyytyväinen, että tuli, koska ne Purran tekstit oli tosi havahduttavia. Ja ne oli semmoisia, että minä niin en toimittajana enkä tälle vaan ihan suomalaisena. Mä haluan pystyä arvioimaan Purraa niiden tekstien valossa. Mä en välttämättä tuomitse häntä. Mun mielestä 15 vuotta sitten on voinut olla elämäntilanne mitä vaan. Niin Mutta mä haluan tietää suomalaisena sen, että A, okei, valtakunnan kolmosihmisenä on tollainen tyyppi. Ja mä haluan itse pystyä arvioimaan, on oikein, mm. että niistä puhutaan. Mutta... Sen myötä sitten jotenkin kaikki portit aukeas, koska sitten tuli, okei, okay, sitten Rindmania käytettiin uudella kierroksella, ja sen jälkeen vedettiin näitä lintmaneita ja sitten taas nämä kiissejä, ja niin kuin se vanha niin kuin kuona kaivetaan esiin, ja sitä myllytetään uudelleen. Sitten se mylly ja se kuona käytetään nykyään sitten ulkomaan lehdistön kautta, ja sieltä haetaan niin kuin sitä lisävoimaa siihen myllyyn. Mutta tuo
1: kuulos, tuo ulkomaan kautta käytetään, vähän tässä to, on vähän tolossa, niin kuin väestövaihtoklangia, että että joku ikään kuin operoi. Mehän ei siis niin. tiedetä, että
2: joku on saattanut ei, ei, vinkkailla. Ei, ei siinä... Siis, Aikaan kuulostaa joku, siltä niin täysin operaatioon. Ei, operaatio. ei, niin operaatio, ei, ei sille,
0: meillä on niinku eri tyypit, jotka, jotka niinku pyörii näissä mehuissa koko ajan, ja niin. sitten ne on silleen, että ah, okei, okay, ja sitten niillä on ehkä kavereita toimittajana, ja sinne lähtee uutisvinkki boksiin, lähtee uutisvinkkiin, ei siinä ole toimittaj- mitään salaliittoa.
1: Toimittajat, joilla on seurantavastuu Suomen asioista, Kyllä niin äkki. he varmaan pystyvät lukemaan Helsingin Sanomia esimerkiksi sitä, että, ja näin. siis vinkaillahan voi. Mutta Tänään, et, sanoisin, siis se muus. on
0: uusi ilmiö, että nämä asiat käy ulkomailla.
1: Niin, että ne niin. kiinnostaa ulkomailla. Niin, että kiinnostaa.
3: se on kyllä Sanna Marini Sitten kyllä suomalainen politiikka nousi
0: niinku tavallaan uusille kielteille. Nyt teit kielteille.
1: hyvän aasinsillan, pääset sanomaan on sen. On kyllä,
0: mutta Lindmanin opiskelijapikkujoulu-kommando-pipo mun aasilla on kuvat. Ja se, että ne pyörii jossain saksalaislehissä, niin kyllä se nyt on jo saavaa uutta. Mutta sitä vielä kesään liittyen, niin
3: olihan tämä kuitenkin... Tähän oli jotenkin siinä mielessä myös vähän poikkeuksellinen keissi. Kyllähän nämä niin kuin syötteet sekä siihen no, Junnilaan ja Purraan, ne tuli ennen kaikkea, niin kuin, eihän media niitä kaivannut, vaan ne tuli ne oli vähän niin somelähtöisiä. Että Kyllä, erilaiset some, somedekkarit on siellä kaivannut. Se tuli sieltä leireistä. <laughs> ja tota, ja sitten kumminkin se, miten niin kuin nopeasti se kääntyi siihen, miten niin kuin persut, jotka on niin kuin taitavia tavallaan niin kuin kääntämään keskustelun pois aiheesta johonkin toiseen, että huutaa, huutaa, että katso, katso tuossa on oravaa, jolloin kaikki kiinnittyvät katsomaan oravaa jotain muuta tapahtuu muualla, mutta ne rupesivat huutamaan oravaa, eli Helsingin Sanomia ja mediaa.
1: Ja tiitisen listaa. Ja
3: tiitisen listaa, ja sitten se niin kuin tavallaan keskustelu hyvin äkkiä lähti siitä, mitä Riikka Purra on kirjoittanut silloin aikoinaan niin keskusteluun niin Helsingin Sanomista ja kohteleeko media heitä väärin ja näin, että se on niin kuin, tässä oli niin kuin ne oli... on myös taitavia tässä, mutta mut te... tämä rooli tässä ja se, että jos mediasta tulee osapuoli, mikä on ollut selvästi perussomalaisten tavoitteen ja näytti myös jos osittainakin onnistuneen, niin se on tosi hankalaa meille. Niin, toi. Ja, on, kyllä.
2: niin ja siis toi on hyvä pointti se, että et, niin kuin monet noista asioista niin ne lähti niin kuin, että et media ei mitenkään, media toimi itse se aika huonosti joissa tapauksissa niin että ne lähti nimenomaan sieltä somesta ja somessa niin kuin aika pitkän mm. aikaa kehittiin kaivella mut ennen siis, Mutta täytyy
1: sanoa, että... Et, et, Mun mielestä mitä tulee esimerkiksi purran näihin ki- kirjoituksiin, jo- joita oli siis, olen lukenut aika pitkän pätkän niitä, ne on aika hätkähdyttäviä, vaikkakin ne on silloin 30-vuotiaana kirjoitettu näin. Niin kyllä mä sanoisin, että itsekin on ollut yhtä isoa purra henkilökuvaa tekemässä tuottajana aikanaan ja kyllä mun täytyy sille vähän sanoa, että on, on sillai... Niin kuin epäonnistuminen, että silloin kun hän on noussut puheenjohtajaksi, niin tämä vaihe hänen elämästään on jotenkin jäänyt huomaamatta ja hoksaamatta. Nehän on tietyllä tavalla ollut silmien alla kaivettavissa ne. Mm. sillä voi sanoa, että ei ole hyvä tilanne, että ne tulivat nyt kesällä Mut, 2, 3. kaksi kolme, että olisi voinut tulla aikaisemmin Mut tietoa.
2: Siinä on kyllä myös se pointti, että... Tietyllä tavalla toisaalta näistä asioista tulee uutisia. Nyt hän on niin noussut siihen korkeaseen asemaan. Mut niin kuin, että perussuomalaisten
1: purra, puheenjohtajuus on kyllä niin no aika se on ku...
2: korkea asema, niin. mutta mut silti edelleen, niin kuin, sillai, ja vaikka niin mm. Ville Ryydman, niin sillai, kansanedustaja Ville Ryydman, mm. niin, se ei, se, ei ole, se, niin uutinen, se ei ole niin kai. iso uutinen. Totta joo joo, se on mm. selvä. Sillai, mut Ministeri on eri asia. Purra, niin, valtiovarainministeri, niin se on vielä kuitenkin kyllä. iso... Niin kuin, isolla tavalla uutinen.
1: Mutta ilmiselvästi nämä asiat pitää uutisoida ja se, se on niin median tehtävä. Ja sitten muut voi miettiä, on, että annetaanko kai, anteeksi tai pyydetäänkö anteeksi. Somessa on 2,5 tai...
0: puoli miljoonaa suomalaista, että siinä on paljon enemmän silmiä ja korvia ja niin, kuin kyllä. ammattimaisessa mediassa, jossa mm-hmm. meitä on muutamia tuhansia, ehkä pari tuhatta Suomessa. Niin on ilmiselvää, että some tavallaan sillä on laajempi verkko kuin ammattimedialla. Mutta mun mielestä kyllä siitä niin toi, tavallaan toi pointti on tosi tärkeä. Median kannalta, että meidän täytyy tosissaan miettiä, että mikä on se ammattimaisesti toimitetun median rooli siinä tilanteessa, missä yhä enemmän tulee syötteitä sieltä niin politisoituneilta leireiltä.
3: Mm, kyllä. Ja myös se, että olla, perinteinen median pitää olla tosi huolellinen, että jos tekee pienenkin virheen, mm. niin se pystytään tavallaan tässä spinnaamisessa ja vääntämään niin tavallaan pienikin virhessyö uskottavuutta nykyään. Pitää olla
1: huolellinen, mutta sitten ei saa pelätä. Että niin inhimillistä työtä, sit joskus niitä virheitäkin tulee ja niiden kanssa pitää elää. Mutta hei, eikö nyt saa Aasin sillalla, saako nyt vähän päivitellä sitä Sannamarinia? No saat jo. Ihan siis puoli minuuttia. sanna Oi, on pyytänyt, pyytänyt, no <laughs> toki, mutta siis hän on pyytänyt eroa kansanedustajan
0: tehtävästä. Joo, siis just tällä Mikä se on se hetkellä. instituutti?
1: Tony Blair Institute.
0: Kun, nyt nyt, mitä tapahtui, kun mä en ole sitä lukenut.
1: Hän lähtee Tony Blair Institutein jonkinlaiseksi neuvonantajaksi. Strateksi,
2: strategiseksi neuvonantajaksi ja pyytää se kansanedustajan tehtävästä. Eli hän tota, johdatti demarit vaaleihin. Missä hän, mutta ja... hän englantiin?
3: Missä se toimii se?
2: Instituutin kotipaikka on Lontoossa ja se toimii yli 30 valtiossa. Ah. Wow. Ja
3: tähän on tähän on niin siisteä koska Tony Blair on, mikä on niin kolmannen demareiden kolmannen tien keskeinen arkkitehtuuri ja New Labour Tuuria isärihahmo ja. Entäs Kaikien, kaikkein
0: suurimpia oikeistodemareita Entäs Mariinin
1: äänestä? Niinpä. En heidän. Niin. Mm.
0: No niin, sunnuntaina Helsingin Sanomat julkaisi aivan päräyttävän hyvän jutun. Siis mun mielestä on niin ihanaa, kun meidän lehdestä voi lukea semmoista juttua, josta tuntuu, että lukisi jotain amerikkalaista lehteä. Ihan <laughs> se on ihanaa ja ihastuttavaa. Ja monesti näiden todella laadukkaiden, upeasti kirjoitettuja, va- niin mahtavasti selvitettyjen mm. ja tutkittujen juttujen takana on sama mies ja se mies on Sami Sillanpää. Yksi kaikkien aikojen kovimpia toimittajia. Juttu, jonka otsikko mulla nyt taas typerästi ei ole tässä, Suomessa syyttömät, vai mikä se oli se jutun nimi, mm. se oli tämmöinen hyvin mittava ja, ja kokonaisvaltainen katsaus siihen, että kuinka sitten kävikään näille niin sanotulle isisvaimoille, eli tota, Näille naisille, joita kaiken kaikkiaan ä, Alholin, Isis, ä, sanotaan Syyrian leireiltä on tähän mennessä tuotu. Suomeen on 9 naista ja 26 lasta. Ja, tota, ä, täytyy huomioida, että tuossa myös ä, tavallaan samalla käsiteltiin myös niitä ihmisiä, jotka on palanneet ä, Syyrian ja Isis-alueelta ja kalifaatista Suomeen jo aiemmin. Nämä samat ä, ongelmat, joita juttu nosti esille niin ko- liittyy myös heihin. Sami aloitti juttunsa tämmöisellä hyvin jotenkin konkreettisella esimerkillä, joten mä aloitan samalla, on tämmöinen hyvin, hyvin pahamaineinen ISIS-terroristi nimeltä Nerosa Raiva, joka sai tämän ISISin kalifaatin kaaduttua 15 vuoden tuomion työstään tosi korkealla ISIS-organisaation ihan siellä huipulla. Siis tämmöinen kuolemanhajuinen terroristi. Niin hänellä oli useampi vaimo, kuten tähän isis kuuluu. Ja sitten kaksi näistä vaimoista oli hollantilainen Angela ja suomalainen Heli. Ja tässä on tämä niin kuin ydin. Että tämä suomalainen Heli, kun hän pääsi pakenemaan sieltä Alholin leiriltä ja sitten hän pääsi Suomeen asti ilmeisesti ulkoministeriön avustamana. Tuosta tota, en ole ihan varma, mutta näin tähän, tämä käsitys mulla oli. Niin Heli on tullut Suomeen, on jatkanut täällä elämäänsä niin kuin ei mitään olisi koskaan tapahtunutkaan. Ja myös Helin lapset ö, on hänellä itsellään edelleen huostossa. Siis eli suomalaisnainen, joka oli yhden kaikista korkeimman terroristin vaimo ö, ISISin kalifaatissa. Ja sitten. Ö, Muutamaa kuukautta Helinin jälkeen myös Angela, eli tämä hollantilainen ö, isisvaimo karkasi Alholin leiriltä. Mutta kun hän tammikuussa 2021 lensi Hollantiin, hänet pidätettiin heti lentokentällä Amsterdamissa. Hollannin lastensuojeluviranomaiset ottivat huostaansa Angelan kolmevuotiaan pojan. Helmikuussa 2022 Angela tuomittiin vankeuteen neljäksi ja puoleksi vuodeksi. Hänet todettiin syylliseksi Isisin jäsenyyteen ja terroristirikosten valmisteluun. Angela istuu edelleen vankilassa. Tässä oli siis yksi esimerkki tästä ongelmasta, joka laaju niin kuin makrotasolta katsottuna on se, että käytännössä siis merkittävässä osassa, melkein kaikissa muissa Euroopan maissa tämä isisin ää, tota, kalifaatin osas, osana toimiminen myös perheenäidiä ja vaimon roolissa on johtanut tuomioon. On johtanut siihen, että asiat tutkitaan ja ne viedään oikeuteen. Mutta Suomi on ammottava aukko Euroopassa, missä tämä ei johda mihinkään. Ja siihen on syytä ja puhutaan niistä, mutta mikä teille tuli fiilis siinä, kun luitte sen artikkelin? Äh,
3: siis sehän oli hälyttävän hyvin ja huolella tehty juttuja. Musta on kiva lukea juttu, musta näkee, että kaikki kivet on niin kuin, käännetty ja siinähän oli vaikka minkälaista niin kuin, pikku detaljia siellä täällä, mutta siis, no siis päällimmäisenä musta on jotenkin Kyllä mä olin jotenkin vähän, mä olin niin tavallaan yllättynyt, mutta tavallaan en yhtään. Mä muistan, että keskusteluaan käytiin silloin, kun nämä palautukset tuli. Mm. Silloin muistan, niin kuin, muistan, että puhuttiin siitä, että Suomen niin terroristilainsäädäntö ei mahdollista, ei olla ajantasalla. muissa maissahan on tavallaan tuomittu puolisvaimo siitä, että kun katsottu, että niin tavallaan kotitaloustyöt ja kodin ylläpitäminen on niin osallistumista terroristirikoksiin, terrorismirikoksiin, koska se mahdollistaa tällä. Miehen osallistumisen, ja, mutta Suomessa ollaan tässä vähän niin kuin varmaankin sinisilmäisiä. Mm.
1: Kyllä mm. tässä on, tässä on tota, näin journalistin näkökulmasta niin aina ilahduttaa se, että kun välillähän me journalistit vähän niin kuin pyöritään täällä omis, niin omissa liemissämme tässä niin kuin Suomen rajojen sisäpuolella, että että tässä tehdään just sitä työtä, mitä pitäisi tehdä enemmänkin, että, että kansainvälisellä sekä toimittajayhteistyöllä että ihan omilla toimilla hankitaan. Niin kuin nyt tässä on hankittu muun muassa tuomioita muista maista ja perehdytty, eli piirretty sitä eurooppalaista kokonaiskuvaa sen oman tiedon hankinnan myötä, että se on niin aina, aina ilahduttavaa, kun nähdään, nähdään vähän vaivaa. Mutta mut siis tässä, tässä myös hyvin tietenkin, että tämä on siis seurattu jo silloin, niin kuin Marko sanoi, että silloin alun alkaenkin, että miten voidaan tehdä ja välillä aina selvitetty, että onko nyt tutkinnassa jotain ja, ja näin. Ja, ja mun mielestä tässä on yksi semmoinen hyvä kiteytys tässä samiin jutussa, että... Entä ne kymmentä muuta suomalaista naista? Oliko niin, että ISISin kymmenien kansalaisuuksien joukossa juuri suomalaiset olivat niitä, jotka eivät lähes viiden vuoden aikana osallistuneet mihinkään? Ja väitöskirjatutkija Juha Saarinen sanoo tässä, että ei vaikuta, eivät suomalaiset, suomalaiset naiset olleet mitään erillistapauksia, ei vaikuta todennäköiseltä. Että tavallaan arkijärki sanoo. Että, että tietenkin he ovat, niin, että me, olla. Niin. Mm. ja, ja sitten taas kyllä. Mm, sattumalta
0: mm, kesällä kuuntelin, ja nyt suositus, aivan erinomainen BBCn podcast-sarja I am not a monster, joka tosi niin pitkästi syvällisesti käsittelee näitä aiheita, ja siinä on tämmöisen niin amerikkalaisen isisvaimon tarina, ja siinä käydään näitä, niin kuin, että mitä siellä on, ja mikä on niin se vaimon vastuu, ja miten, mitä siellä perheessä tehtiin, ja keiteltiinkö siellä puuroa, Tosi paljon tietenkin liittyy siihen, että kasvatettiin lapsia. Ja näistä lapsistahan siis kasvatettiin ISIS-taistelijoita. Et se, on, se, on, se on tylyä kuunneltavaa, kun siinä on nää, tämän lapsen puheet, mm-hmm. kun se tulee niin heleällä pikkupojan äänellä niin vannotaan päiden katkomista kaikille. Ja se on niin huh, mm-hmm. mitä kama, I am not a kannattaa uh, kuunnella.
3: Tämä on, tässä on oikeastaan vähän kaksi, vähä kaksi eri asiaa. Tämä Sami-juttu mm-hmm. käsitteli sitä niin kuin, vähän niin kuin taaksepäin, että nämä heitä ei ole tuomittu heidän tekosistaan siellä isis Mm. ISIS-valtakunnassa. Mutta sitten toinen asia, missä puhuttu silloin, kun ne tuli Suomeen, että miten heitä valvotaan niin kuin tästä mm. tai seurataan mm. tästä eteenpäin. Jotenkin silloin mulla oli jäänyt mieleen, että Supa sanoi, että ei heillä ole resursseja heitä seurata. Että heitä ei myöskään, niin kuin Samin jutussa sanottiin, että heidän ei ole, heitä oli ilmeisesti syyllistyneet rikoksiin, mutta mistä se tiedetään, koska siis käsittääkseni heitä ei valvota mitään mm. erityisen mm. tarkasti. ja tässä
1: on, tässä on tavallaan myös se asetelma, joka ehkä nyt sitten unohtuu, että miksi he tulivat Suomeen. Et eihän Suomi halunnut näitä naisia ehdottomasti tänne, vaan Suomi halusi ne lapset. Ehkä just näistä syistä, mitä Tuomas kerroit, niin siinä oli, oli pointtinsa, että nämä lapset pitää saada pois sieltä leiriltä. No sitten nämä tuli tietysti, kun ei muuten voitu, niin piti tuoda yhdessä ne. Ja nyt ne lapset sitten ilmeisesti
0: ovat, äideillän. ovat äideillänsä. Kyllä. ja
1: mitä sitten tiedetään siitä, että millaisissa
2: olosuhteissa siellä eletään. Uh. Mm. Mutta no. tämä, saanko Sano, minä sanoa, Sano. että tämän jutun tosi iso arvo oli siis siis, minun, mä... minun pasmat meni sekä sinun, minua uutisoimaan Sanna-Marin asiaa, mä ehkä heippasin ennen kommenttiin. Ai okay.
0: täytyy
2: no niin. mennä, mutta tota, ö, sanon sen, että sillä jutulla oli tosi iso arvo siinä, että ö, jotenkin kerrottiin, mitä asioita ne naiset on tehnyt, koska sehän on ollut tosi sellainen hähmästä, niin kuin, että mitä... Ö, niin että, ne on te, että onko ne tehnyt siellä rikoksia vai mitä ne on siellä tehnyt, niin sit siinä oli niiden, ei, ei toki niiden suomalaisnaisten, mutta kuitenkin niinku tosi paljon ulkomaan esimerkkejä, että mitä, millaisia asioita ne naiset on tehnyt, miten ne siellä toimi niin kuin arjessa ja mitä kaikkea siellä on ollut. Niin esimerkiksi,
0: Ehkö? että siinä oli tämä just hollantilaisnaisen, tämä siis Angela. Niin sen niin. esimerkki, että hän oli esimerkiksi kaupan aseita. Että niin. siellä niinku siihen kalifaattiin kuuluu, että vaimot esimerkiksi hoisi tätä Pieni. Että Pieni. Meillä Pieni. on ylimääräisiä granaatteja, niin. että ö, maksua vastaan tai vaihdonnassa, niin saatte aseet täältä enää. Ja sehän on ilman muuta terroristista ja toimintaa, mistä Angela siis tuomittiinkin. Kyllä, niin. Suomessa taas niin kuin... sitten se, se ongelma tulee siitä, että... Poliisi ei pääse käsiin tämmöisiin tietoihin, ellei poliisilla ole esitutkintavaihe päällä. Poliisi ei pysty kuuntelemaan puheluita, ei pysty lukemaan viestejä, ei pysty kräkkäämään puhelmia ja mitä ikinä, ellei heillä ole esitutkinta, jota myöten heille tulee sitten valtuudet, näitä sanotaan pakkokeinoiksi. Niin sitten, ja se Suomessa Suomen systeemissä ongelmaksi tulee se, että poliisilla ei ole itsellä käytännössä harkintaa, että aloittaako se esitutkinnan, vaan se esitutkinnan siitä päättää valtakunnan syyttäjä terrorismirikoksissa ja siis sellaisissa terroristirikoksissa, jotka tota, tapahtuu ulkomailla, niin silloin se ei ole poliisilla, vaan se on valtakunnan syyttäjällä. No, valtakunnan syyttäjä ei ole nostanut näitä esitutkintoja, vaan poliisille jää vaan oikeus tämmöiseen esiselvityksen tekemiseen. Ja esiselvitys on tavallaan se vastaa sitä, että kuka tahansa niin kuin rivikansalainen kävelee tuonne ja alkaa kysellä näiltä isisvaimolta, että, on mitään, että no mitä, terroristisia hommia siellä vai et.
1: Niin tietysti aina voi... Aina... Ja nämä
0: isisvaimat ei ole siis suostuneet puhumaan poliisille. Joo.
1: Aina voi siis sillä tavalla myös Poliisia voi sillä tällä kriittisin silmin katsoa, että aina voi sanoa ja vedota siihen, että kun ei ole näyttöä, niin ei voida ja ei voi käynnistää tutkintaa, ei voi tehdä pakkokeinoja, kuin näin, näin, näin. Mutta sitten pitää tuntea se asia ehkä, ehkä perinpohjaisesti, että voi arvioida sitä, että onko riittävällä tavalla pyritty löytämään sitä näyttöä tai mitä toimenpiteitä on tehty, onko jätetty jotain tekemättä, mitä olisi voitu tehdä, se ei, se ei ehkä... Sanotaan, että ehkä siitä pitäisi tietää enemmän, että voisi, voisi arvioida. No Mut en
0: tiedä, mutta ollaan... meillä on sellainen tilanne, mm. että siis Suomi on ainoa, missä näitä ei tehdä. Vaikka muualla ne tutkinnat käynnistetään, se riittää, mm. että siellä ollaan oltu ISISissä, me tiedetään about, että se, mitä se ISIS-toiminta on niin se, se riittää mm. siihen, että käynnistetään tutkinta. Tutkintahan niin. ei ole vielä, että kukaan on syyllinen mihinkään, vaan se riittää siihen, että okei, että käynnistetään tutkinta tässä asiassa, mutta Suomessa sitä tutkintaa ei käynnistetä toisin kuin kaikkialla muualla. Mm. niin kyllä siinä joku iso, iso ongelma osin, on.
1: osin tietysti myös se liittyy näillä lainsäädäntömuutoksilla, jotka on tullut ja joitain takautuvasti. Mutta mä epäilen leittyen. tuota.
0: Toi on se, mitä sanotaan koko ajan, että aa, joo, et meillä ei silloin ollut sitä lainsäädäntöä, että mm. et kun nämä lähtivät 2015 mm. sinne Isisin kalifaattiin, niin meillä ei silloin ollut voimassa sellainen lainsäädäntö, josta Suome monta kertaa muistutettu, että Hei, teidän pitää laittaa tämä teidän mm. lainsäädäntö näiden vierastaistelijoiden suhteen kuntoon, koska muuten te olette tämmöinen iso aukko, toisin kuin teidän naapurimaat. Ja sitten Suomi ei ajoissa tarttunut tähän, vaikka mm. YK on terrorismiin jotka käy kattoon tekemään maatarkastuksia, niin ne oli huomauttanut Suomea, että teidän täytyy tehdä tää. Ja sitten jälkitarkastuskäynnillä, niin ne huomautti, että te ette tehneet tätä ja tästä johtuen te ette voi nostaa syytteitä näitä isis kohtaan. Joten ei. siis se oli tavallaan jo tiedossa ja sille ei tehty ajoissa sille asialle mitään. Mutta Vaikka niitä lakeja ei oltu päivitetty sillä tavalla, niin esimerkiksi Saksassa, niin kuin tässä Samin jutussa aivan ansiokkaasti sanotaan, niin näitä... ISISin linkittyneitä, paitsi tietenkin vierastaistelijoita, mutta myös näitä ISIS-vaimoja, niin niitä on syytetty ei-terrorismirikoksista, niin, niin, kuten aseiden hallussapidosta, omaisuusrikoksista, lapsiin kohdistuvista rikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan, orjakaupasta, ää, tota, lapsisotilaisiin liittyvistä rikoksista. Kaikki näähän on edelleen täysin suomalaisten käytössä nämä lain kohdat, mutta niitä ei käytetä ja tutkintoja ei aloiteta.
1: Siellähän itse asiassa oli tämmöinen ihmiskauppajuttu, oli, oli tota vireillä nyt, kun ja se, sitä. Joo, se on esitutkinnasta, mutta se
0: ei sitten Mut siis onhan
1: mihinkään. näissä yleisemmällä tasolla, jos ajattelee, että niinku, kun puhutaan, että mitä, mikä on naisten ja, ja niinku vaimojen, äitien rooli, niin kyllähän siinä herkästi tulee, sit voi käyttää niinku naiskorttia toiseen suuntaan, että minä vain keitin puuroa ja, ja huolehdin vain lapsista, että ei minulla ollut ammattia, olin vain vaimo ja leski, että et ja sitten ehkä tämmöinen puhe myös moniin ihmisiin tehoaa, että ajatellaan, että, että nainen on jotenkin sillä tavalla erilainen, että se ei voisi vaikka tehdä ihmiskauppaa tai, tai tota, myydä aseita. Tai, tai niin tässä oli tämä yksi tytön tapaus, mistä oli ulkoma- toisen maan kansalainen tuomittu, että et, et, niin onhan tässä vähän tämmöisiä... Mm naiskorttikysymyksiä myös.
0: Mutta mua, mua niin kuin ihmetyttää mm. tässä keskustelussa jännä piittaamattomuus mikä tähän, että et no, meillä ei on meillä ollut ne lait voimassa ja sitten kaikki jotenkin ignoroi se, että meillä on kaikkia muita lakeja, pyst- jotka pystyttäisiin tässä käyttämään ja tutkintoja pystytään, se vaan ignore. Sen annetaan niin jotenkin olla. Kaikki on että no, <lacht> meillä ei ollut.
1: Nyt siellä jotkut se... poliisit ja syyttäjät kihisee kiukusta, kun ne kuuntelee sua. on,
0: aihän, on, on tosi vaivalloisia tutkintoja. ihan on niin kuin... Niin, ja, mutta sit, se on just meille vaivalloista. Se on niin kuin nimenomaan Suomelle, on täysin mahdotonta saada ei aikaa. Mä niin sanonut, ei ei mä siis niin, niin ja Näin. siis
1: kyllähän tässä maassa on noin niin kuin yleisesti, kun oikeudenkäyttöä oikeuden niin katsotaan, niin kyllähän välillä tuntuu siltä, että joissain asioissa tutkintakynnykset on hyvin matalia ja menee kaikenlaiset jutut tutkintaan ja saatetaan tehdä iso, isokin työ ja sitten toisissa on taas hirveän vaikea saada sitä kynnystä ylittymään. Että varmaan se on semmoinen... Niin laajempikin kysymys, että missä hmm. ne resurssit on ja missä se niin virkavallan niin tahtotila on niin eri asioissa.
0: Sitten vaan ihmetyttää se, että tässä jo nyt Marko, mä käännän sua kohti, että kun meillä on tämmöinen tilanne, missä me nähdään vaikka Euroopan laajuisista äh, tilastoista, että okei, että Suomessa on niin selkeästi jotain vielä, jos muissa Pohjoismaissa näitä keisejä on kymmeniä. Ja sitten Suomessa, siis muissa Pohjoismaissa terrorismirikoksista on tuomittu kymmeniä, siis tuomittu, ja Suomessa tasan yksi. Suomi on sellainen iso, iso musta aukko, missä mitään ei tehdä ja mitään ei tapahtunut. Tämä on niin kuin merkittävä asia. Ja sitten meillä on... Myös niin suomalaisten turvallisuuden kannalta on jonkunnäköinen kysymys, mä en tiedä minkä näköinen kysymys, mutta jonkunnäköinen kysymys on se, että okei, että jos nyt on sillä tavalla, että tämä on se maa, jossa lainsäädäntö on sillä tolalla, että mä en, niin kuin mun mielestä on pelottelua puhua mistään houkutustekijöistä ja tämmöisestä, mutta periaatteessa on semmoinen tilanne, että vaikka jonkun isistaistelijan on helpompi ajatella, että okei, että jos mä otan vaimon Suomesta, niin meidän on helpompi reissata, esimerkiksi sanotaan vaikka Al-Nusran hallitsemille alueille. Me tuskin, menet meidän lapsia ei oteta meiltä pois, jos me käydään jollain konfliktialueella, missä on sanotaan vaikka isistä tai Al-Qaeda-presenssiä tai tälleen. Suomessa se riski meitä kohtaan ei ole niin suuri kuin vaikka Tanskassa, jossa on täysin kielletty meneminen. Se on heti rikos, jos sä meet millekään tämmöiselle alueelle ja lapset napsastaan pois. Niin. Tämä jossain määrin niin kuin teoreettisesti, mä en tiedä kuinka oikeasta, mutta teoreettisestihan tämä on Suomen, suomalaisia kohtaan tosi negatiivinen vaikutus. Niin missä vaiheessa me mennään siihen, että me lipsahdetaan siitä, että tämä ei ole niin joku valtakunnan syyttäjän niin niiden omassa kahvishuoneessa käytävä keskustelu, vaan että tämä on poliittinen keskustelu. Ja itse asiassa, että meidän täytyy puhua, sanotaan, nykyisen oikeusministerin, nykyisen sisäministerin, mutta myös ennen kaikkea entisten sisäministerin Ohisalon ja Henrikssonin kanssa, jotka oli silloin ministereitä, kun nämä ongelmat oli pöydällä. Missä vaiheessa tämä niin pompsahtaa sinne politiikkaa?
3: No kyllähän tämä nyt on popsahtanut muun muassa Samin jutun jälkeen, että tätä on nyt tavallaan kommentajana monet poliitikot ja eiköhän tästä nyt taas jotain tapahdu, että politiikka toimii usein, saa
0: syötteitä mediasta. Mm.
3: Ehkä tilanne. Jotenkin varman... niin
0: taskulämpimältä kuulostaa kaikki tässä. <laughs> niin, eiköhän tässä jotain.
3: Kyllä
1: asiat Tuomas hoituvat ja mennään, Mun
0: mielestä on niin kuin tämä on omituista tämä tämmöinen.
1: Nyt mennään Tuomas eteenpäin. Mennään eteenpäin.
0: Uh, tota, Helsingin Sanomiin. Hei, kir- mä
1: haluan korjata sua, kun mä miettimään, että sun sisäministeri listaa. Mari Rantanen, Krista Mikkonen, Maria, Ohi- Maria Ohisalo, Kai Mykkänen, Paula Risikko, Petteri Orpo on tässä tää lista taaksepäin.
0: Sanoit sanoi? Sä sanoit
1: Henrikssonin. Hän oli oikeusministeri.
0: Mitä se sanoit? Oikeusministeri Henriksson okay. ja sisäministeri Ohisalo, joille tämä uh, tota, ISIS-voimaisia kuului.
1: Sitten mä sekoilin. niin, eteenpäin.
0: Tuire Mäkelä-niminen kunnon kansalainen kirjoitti aivan mainion yleisen osaston kirjoituksen, joka kuuluu suurin piirtein. Tällä tavalla. Vein ulkomaalaiset vieraani syömään Helsingin päärautatieasemalla sijaitsevaan ravintola Oliviaan. Paikka on todellakin hieno, mutta palvelu kaikkea muuta. Sitä tuntui saavan vain englanniksi, jota me emme oikein osanneet. Vieraani puhuivat ainoastaan Saksaa, Ranskaa ja Italiaa, joten minä tein tilaukset suomeksi. Aloitimme tilaamalla juomat alkoholitonta olutta ja keskiolutta kiitos. En tullut ymmärretyksi, joten tuli hetkinen. Se venyi ja venyi, kunnes lopulta löytyi tarjoilija, joka ymmärsi Suomea. Sitten ruokatilaukset. Yksi vierästäni halusi alkusalaatin ilman sipulia ja toisella Oikein? oli kysymys ruokaviinin suhteen. Taas saamme todistaa pään puistelua ja jäädä odottelemaan jotakuta, joka puhuu suomea. Kokemus oli niin raivostuttava ja nolo, että on pakko aloittaa keskustelu siitä, haluammeko ja onko oikein ajaa tänne sellaista palvelukulttuuria, jossa asiakaspalvelua saa ainoastaan englanniksi. Ja mikä pahinta, suomea ei edes ymmärretä. Ja Tuire, kuten tekstistä huomannin, erinomaisen taitava Keskustelun ihan aloittia, ihan <laughs> hän sai tosi hyvän keskustelun aikaa Suomessa tästä, että, että tota, mikä se on se tilanne, ootteko te törmännyt tähän ilmiöön käydessänne? Rami- siis,
1: joo jatkuvasti, eihän tämä ole mitään, vähän niin kuin tuntuu jopa, jopa että tämä on ihan häspiin, että näinhän se on Helsingissä ollut, mutta siis tästä Olivia täytynyt sanoa, että, että olen itse käynyt siellä useamman kerran lounalla, koska sillä, se on siis hyvä sijainti. Ja, niin, ja sitten se jotenkin, ihan, on jotenkin hyvin lähellä sanomatta Niin, niin kaikkia, kaiken pitää tapahtua Sanomataloista sadan metrin sisällä ja tämä muun muassa sijaitsee siinä. Ö, niin on käynyt siellä useamman kerran lounaalla, niin, tota, niin se on ihan totta. Tarjoilijat puhuu siellä. Mä en ole itse asiassa kenenkään kanssa puhunut suomea vielä. Ja tota, ne puhuu englantia ja englantia. Tämä tuli tämä tuiren kirjoitus, niin olin jo silloin siellä tullut käyneeksi. Niin mä Luitko
0: sinä luin... siellä ravintolassa?
1: Ei, ei, mutta olisi voinut tietysti lausua sen siellä ääneen. Mutta tota, minä tajusin vaan si- silloin, että mä en ole itse asiassa ajatellut sitä asiaa. Mm. Et mä en ole ajatellut, kun oon käynyt siellä syömässä, että, että voi hyvänä aikaa, että täällähän puhutaan englantia. Se on tuntunut jotenkin aika luontevalta, koska se on se kokemus tässä kuhisevassa pääkaupungin keskustassa, että on paljon paikkoja, joissa puhutaan englantia.
0: Miten Marko?
3: Tama, kyllä yleensä, yleensä siis ne. Se on must, must hankalinta on se, että kun niinku, tota, aloittaa suomeksi, toinen vastaa englanniksi. Sitten ei niinku varma, ymmärtääkö se niinku Suomea vai ei. Siis niinku yritän. Periaatteesta puhua suomea, koska mun mielestä niin pitäisi tehdä, mutta sitten niinku, se sit ainakaan vähän kiusallista, että et niinku, ei varmaan osaaksa suomea ja minkä verran osaa, mutta yleensä lähes aina osaa vähän.
1: Ajatteliko se silleen, että sä yrität auttaa häntä niinku puhumaan suomea vai mielä, että sä haluut, että sulle
3: puhutaan suomea? Ei, niin enemmän kun... mä ajattelen, että mun mielestä pitäisi
1: kannustaa. Mulla, mulla,
3: on, mulla on paljon tuttavaa piirissä ulkomailta muut Suomessa asuvia, meidänkin naapurustossa useampia ja sitten aina eräänkin
0: jenkkimiehen kanssa rupeaa puhumaan englantia ja se on silleen, että puhu suomea please. Yeah. Niin. Mä oon kääntänyt tässä ihan täysin kelkkani, koska mä rakastan englannin kieltä. Mä oon opiskellut siis englannin kieltä yliopistossa. Mä oon puhunut koko ikäni todella hyvää englantia. Mun isä oli kielenkääntäjä, jonka pääkiel oli englantia. Se niin kieli ja kulttuuri kaikkinen on mulle tosi rakas. Ja mä niin kuin sytyn, kun tulee niin kuin arjessa yhtäkkiä vastaan mahdollisuus puhua englantia. Mä luulen, että se on yleisesti jaettu tunne suomalaisille. Tämä on kiva päästä puhumaan englantia. Joo, no, musta myöskin, mutta musta on vain niin korrektia. Kyllä. Yrittää mutta, puhua suomea, jos mahdollista. Mä vaihoin tässä, siitä ei, ehkä joku vuosi sitten mä vaihoin siihen, jopa siis niin kuin se juntti laitaan, että mä meidän ravintolaan nykyään, niin mä tilaan suomeksi. Ja sitten kun se tarjoilija vastaan englanniksi, niin mä jatkan suomeksi silti. Mä, mä, siis mä en tule pois siitä suomen kielestä. Mä ei, vaikka hän,
1: vaikka hän sanoisi että niin, sorry, I don't, niin, I
0: don't understand. Ja näin. Mä sanoin, että joo joo, mutta että mä otan tuon ilman sipulia. Ja, näin. ja se johtuu siitä, että mun mielestä tähän on syntynyt joku semmoinen niinku ihmeellinen niinku aliarvioiva katse näitä ravintolatyöntekijöitä kohtaan. Mä oon itse siis ollut tosi pitkään ravintola-alalla. Mä oon ollut tarjoilijana ja kokkina ja ravintola on Todella kansainvälinen ala. Ravintola, siis niin se, se substanssi siinä on pääasiassa ranskan kielistä. Sä et pysty olemaan töissä ravintola-alalla, ellet sä jonkun verran hanskaa ranskaa. Melkein mistä tahansa kielestä on keittiöversio, jos se tarkoittaa nimenomaan, että ravintoloissa puhutaan se 40 sanaa, 40 olennaista sanaa, millä hyvänsä kielellä. Pääasiassa ranskaksi, englanniksi, italian myös totta kai tosi tärkeä keittiökieli. Ja, ja siis sä pärjäät sillä... Se, niin kun jotenkin, se niin kun lukee niitä keskusteluja, että miten ollaan sitä mieltä, että ihan niin kun tänne muuttava kiinalainen ei oppisi 40 tarvitsemaansa ravintola-alan sanaa. Suomea on niin älyttömän typerä ja niin, mä sanoin, että rasistinen tapa ajatella näistä ihmisistä. Totta kai ne ymmärtää, että mitä on ilman sipulia, kun sipuli on melkein joka kielellä sipuli. Siis siinä ei ole semmoista kynnystä, mitä yritetään maalailla. Ja maalaajat on, kuten esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi, joka puhuu aivan paskaa. niin okei, mä nyt vähän näin. Mutta hän on tällä, hän sanoi, että totta kai jokainen ravintola pyrkii siihen, että olisi Suomea ymmärtäviä puhuvia työntekijöitä, mutta tosiasia on, että yhä useammin palvelua saa vain englanniksi. Syntyvyys alenee, eikä eläkkeelle jäävien tilalle ole riittävästi suomalais. Nuoria. Tarvitaan muualla syntyneitä, sekä kausityöläisiä, että, että, että tänne opiskelemaan ja pysyvästi töihin tulevia, Lappi sanoi sano siis Helsingin Sanomien haastattelussa. Mutta on ihan bullshit, ei tässä kukaan ole silleen, että hei sun pitää osoita sitten niin kuin Aleksis Kiven seitsemän välistä, vaan sun pitää pärjätä siellä ravintolassa ilman sipuliaa, niin, saisinkö sokeria tuo, ja kiitos.
1: Sä jotenkin vähän jeesustelet musta tässä asiassa, kun kun tavallaan mehän voidaan esittää kaikkea niin kuin vaatimuksia. Minä haluan, että puhutaan suomea minun mielestä se on kunnioittavaa niitä työntekijöitä kohta, jotka haluaa puhua mulle englantia, mutta mä puhun väkisin niille suomea. Ja me voidaan kaikkea tällaista niin kuin sanoa, että suomi, Suomessa suomen kielellä ja näin. Mutta sitten se todellisuus siellä maailmassa on, mitä on. Että mäkin kun mä tästä, että tämä on niin kuin yksi heijastuma tästä työvoimapulasta, joka on ravintola-alalla, että ei ole hirveästi niin kuin valinnanvaraa työntekijöissä, vaan yritetään saada ylipäätään jotain työntekijöitä, okay. yeah. niin sitten tavallaan tosi moni tuli mulle sanomaan silleen, että niin, mutta pitää vain vaatia, että he puhuvat suomea. Mut no jos se ei puhu suomea. Mikä niin siinä työ...
0: työvoimapulassa estää sen, ettei opettele kolmea kymmentä sanaa? 30 30 sanaa. Tuomas. 30 sanaa, josta yksi on sipuli. Joo. Mut... <laughs> 30 sanaa. Mikä niin... estää sen, että vaikka minkä näköinen pula, niin että se opet, opettelee ihan sama, ne opettelee, samat ihmiset opettelee ne ranskaksi. Niin no, miksi ne ei opettele niitä suomeksi? Se no, kuuluu.
1: Sulla on, on, sulla on toiveet ja se, mitä sä haluaisit ja sitten on se todellisuus, mitä tapahtuu. Jos työntekijöistä on kova pula ja on vähän työntekijöitä tarjolla, niin silloin työnantaja voi asettaa vähemmän vaatimuksia kuin tilanteessa, jossa on paljon ihmisiä tarjolla. Ja jos tilanne on se, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka tulee kausitöihin, on aikaisesti täällä. Eivät ole oppineet suomen kieltä tai eivät halua oppia suomen kieltä, niin se ei niinku sillä, että sä menet sinne niinku asiakkaana väkisin puhumaan suomen, niin ei se muuta
0: mitään. Ei, mutta siis toi, toi on täys fantasia, toi ei totta. Eikö sulla Eikö Kukaan ihminen ei ole <tos> sille, että mä menen nyt Zambian Marko, baarin, Marko, tota baarin töihin ja mä en aio opetella niitä kuutta sanaa, mitä kaljan tilaaminen Bemban kielellä vaatii. Totta kai mä opettelen ne, no niin, eikä se ole multa mitään Olas.
1: Sä et ole siellä töissä.
0: Niin. Mutta voisin olla. Mä rakastan Zambiaa. Äh, Okei. Okay. Äh, tota, kun menette suosikkiravintolanne ja tilaatte sieltä tota, äh, itsellenne jonkun juoman. Kyllä, Beban kielellä. Beban kielellä. Äh, niin, tota. Mm, sitten naapuripöydässä joku onneton vanha mummo, joka ei osaa Bembaa, naurattaa hänelle paskasesti ja sen jälkeen tota, alatte kertoa ää, juttuja, niin mistä sen el- kertoi. Joo, tämä on,
3: on ollut yleensä tässä vaiheessa, mä oon aina niinku ihan paniikissa, että minkä, minkä tota, mistä Mutta Nyt kun on ollut kesä ja mä oon lukenut valtavasti kirjoja ja mulla on niinku semmoinen suorastaan niinku rivistö, josta mä voin varmaan joka viikolle. Koko syksyn ajaksi riittää. Mutta mä aloitan, mikä mä luin nyt viimeksi, tai toissa viimeksi. Oli tota, itse asiassa mulla on aika paljon niinku ihan niinku fiktiivätäkin kesällä, mutta tämmöinen tietokirja uh, When McKinsey Comes to Town kertoo tästä McKinsey-konsulttitalosta maailman suurin ja semmoinen kaikkien vapallon lahjakkaimpien nuorten semmoinen paikka että pääsee McKinsey konsultiksi ja tienaa. Sad but true. Sad pääsee, tota, pääsee konsultoimaan. Se on niin kuin, yrityskonsultti, joka niin kuin, konsultoi siis yrityksiä ja myös julkisia toimijoita. Tämä on, tota, aa, tää on tämmönen, tota, kahden, ainakin toinen on New York Timesin toimittaja, Walt Bogdanich ja Michael Forsyte. Tota, ei vaan huikea kirja, missä käydään läpi niin McKinseyin. Kaikki synnit ja niitä, on, niitä riittää. Oikeastaan so, niin varmaan joka ikinen yrityskandaali, mitä maailman historiassa on tapahtunut tai väärinkäytöisesti. Niin McKinsey on enemmän tai vähemmän syyllisena tai osallisena ainakin siihen. Ja siinä on niin kuin, se on joka ikisessä paikassa. Se, niin aina alkaa uusi luku ja se on se että on oh, se vittu tässäkin on ollut mukana. Mutta musta niin kuin klassikko, tota, siis tämä Jenkkien niin kuin opioidikriisi, tämmöinen oksikonto, niin tai missin pahin näistä, joka myi ihmisille näitä addiktoivia mm. lääkkeitä, niin, niin McKinsey konsultoi sekä sitä yhtiötä, että sitä yhtiötä valvovaa tahoa. <tos> <tos> se aiheutti niin kuin tuplasti se neuvon niin kuin yhtiölle, että miten vältetään niin kuin valvojan tota, katseet ja sitten valvojalle, että kattoko tonne päin. ja saa rahaa miljoonia molemmilta. Ja ne on ollut kaikkialla, siis Enronissa ja Trumpin kampanjassa äärimmäisen laajasti, ja ne on, niinku, ne on ollut joka paikassa. Okei,
0: okay, wow. mikä sen nimi oli? Samtuta, pakko
3: uh, When McKinsey comes to town, uh, the hidden influence of the world's most powerful consulting firm.
0: Ja kuulostaa niin uudelta kirjalta, että on, on varmaan on tänä, vuonna, tänä vuonna ilmestynyt. Okei, okay, upeeta. Mm. Entäs Salla?
1: No niin, sitten kun on naurannut sille mummolle rumaasti siellä ravintolan pöysin. Ja selittänyt. <tos> Joo, ei ne niin vaan pisti, kun työvoima pulaa, niin ei kolmit sanaa, se on liikaa vaadittu. Siis sun kanssa. Niin mä jäin kesälomalle, niin mä ajattelin, että nyt mä haluan jotain semmoista kun. Fiktiota ja, ja romantiikkaa. Jotain sellaista, niin kuin, joka vie kauas kaikista vaalirahoista ja, ja mistä, kaikesta muista työasiasta. Ja, tota, mä tartuin siis tällaisessa kirjapalvelussa. Ensi, se tuli niin ensimmäiseen, mitä mulle tarjottiin jotenkin jostain kategoriasta. Ja mä päätin, että kun mua, siis mua ärsyttää niin kuin lukea etukäteen, joka elokuva, niin lukee etukäteen jotain tiivistelmiä, että mistä ja. se kertoo. Mä en halua ja. tietää mitään.
0: Hyvä no, mä rupesin strategia, joo, hyvä.
1: joo, koska se jotenkin se, se pilaa kaiken. Niin tota, no mä tartuin sitten tällaiseen kirjaan, jonka on, jonka on kirjoittanut Shelley Reid. Ja sen suomalainen nimi on Minne virta kuljettaa, englanninkielinen go as a river. Ja tota... Ja täytyy sanoa, että mulla on niin harvoin käynyt sellaisia, että joku kirja imee niin täydellisesti sisäänsä, että, että sä lukiessasi että tavallaan mieti jotain lauserakenteita tai että ai tää tälleen ratkotaan tämän kohdan, vaan että, että se jotenkin vaan niin imee. Se kertoo äh, 40-lukua Colorado, äh, tyttö rakastuu vääränlaiseen poikaan ja, ja tämä on niin se, se setting ja se kuulostaa ehkä vähän siirappiselta, mutta itse asiassa tämä kirja... Ää, niin kasvaa sellaiseksi niin valtavaksi teokseksi, joka kertoo, niin kuin, siinä on jotain, jotain niin kuin, niin kuin naiseksi kasvamisesta, siinä on tästä rakkauspuolesta, mutta siinä on ympäristöstä, ympäristön tuhoamisesta, ää, alkuperäiskansojen kohtelusta. Se on niin kuin sellainen, siinä mennään vuosikymmeneltä toiselle. Ja, ja tota, mä, olin, mä olin siis aivan silleen, niin huokailin ensimmäisten, kymmenien sivujen aikana jo, että tämä, siis että tämä ihminen kirjoittaa niin kuin jotenkin aivan mahtavasti. Ja en kerro enempää juonesta, voin sanoa, että mä en siis helposti itke, mutta mulla kävi muutama semmoinen, semmoinen niin kuin suolainen kyynel jossain vaiheessa vierähti poskelle, että se on todella koskettava. Niin, niin sitten paljastuin myöhemmin sitten tietenkin selvitin tänne, että tämä onkin tämmöinen menestysromaani, jota on käännetty kymmenille kielille, ja tämä on tämän kirjailijan, eli Shelley Reidin, esikoisromaani. Ja hän on yli, pitkälti yli 50, ja Hän on siis kirjoittamisen ja journalistiikan opettaja. No. Että tuota, hän on käy, käynyt alkukesästä myös Suomessa. Mutta siis kaikille, jotka haluaa jotain todella, todella niin kuin syvää ja upeaa, niin Shelly Reid, minne virta kuljettaa?
0: Upeaa, kiitos. Mulla on kaksi pikasta. Mm. Ensimmäinen on paikka, Uh, ja tota, siis mä järjestin viime viikonloppuna, kun oli se kesän se niinku mahtava, kuuma, lämmin, lähes trooppisia vivahteita oleva mm-hmm. viimeinen kesän viikonloppu, niin mä järjestin mun lapsille ja ex-vaimolle tämmöisen, että okei, että nyt mennään käymään tuolla uh, Helsinki-Piennaalissa, tota, joka on tämmöinen niinku nykytaide tapahtumaan, uh, koska mä aina välistä haluan että ne saa näkeä. Mä toivoin, että siellä olisi joku villasukka dipattuna johonkin kusipurkkia. Jotain niin super superhörhötaiteellista, niin että niin mun mielestä kasvattaa ihmisiä semmoisen kokemiseen. Mä yritin jopa saada meitä semmoisen johonkin, niin kuin, että me oltaisiin osaa semmoista jotain performanssia, jossa me kiemurellaan lattialla ja sille vaikeroidaan omista etuoikeuksista jotain tällainen Mä niin haluaisin tämmöistä Näin, mutta se näin. Okei, mutta mä vähän kämmäilin siinä. Mä en, mä en tiennyt, että Helsingin Biennaali menee joskus kiinni, ja se menee niin aikaisten kuin kello 18 kiinni. No, me oltiin 18.30 tuossa kauppatorin laiturilla menossa Helsingin Biennaaliin, joka oli puoli sitten sulkeutunut. Se lauttatyyppi sanoi, että no hei, menkää vaan, että siellä voi kävellä niitä, niin sitä taidepolkua, vaikka se onkin kiinni. Joten me oltiin sille, että no hitto, että no mennään okei. Okay. Ja hypättiin laivaan ja mä en tiennyt, että sinun on ihan suolainen se lautta hinta. Se oli 20 euroa. Ja sit se lautta vei Vallisaareen, jossa tämä Helsingin pienaari aikuiselta. Uh. Ja me tultiin sinne Vallisaareen, joka oli siis, se bienaali sieltä oli kiinni, joten se saari oli tyhjä. Ja se oli niin uskomattoman hieno kokemus, se oli niin käsittämättömän mystinen. Ja se, oli niinku, se tuntui siltä, että se oli herän unesta ja koko tämä suomi oli ihan, että se olikin vähän unta, vaan oikeasti maailma koostui sille, että Helsingin perustikin viktoriaaniset hobbitit ja gandalf asuu siellä ja pa- saarella, jonka niinku pääasiallinen elinkeino on olla niinku upea 20-vuotias hipsteribaarin pitää. Se On niin niinku mieletön Paikka. Ja sitten mä suomukset tippu silmiltä, siinä vieressä on Suomellinna, joka on niin tylsä ja kuiva ja huono mm. ja sitten tämmönen niinku mieletön mystinen niinku vau wow, paratiisi siinä vieressä. Menkää ihmiset vallisaareen, meni mun Helsingin kokemuksista ykköseksi. Äh, tota, okei, ja sitten äh, kourin tuntuvampaa. Mä oon aina vihannut toista maailmasta. Mä oon varsinkin vihannut kaikkia natsijuttuja. No mun mielestä ne, tulee mieleen mustavalkoiset uutiskuvat ja semmoiset niinku vakavat äijät lykkiä tai minipanssarivaunoja kartoilla niinku hyi. Aina vältellyt sitä aihetta. Mutta nyt sitten samalla tavalla kuin sulla, eli palvelu ehdotti siinä etusivulla, että ne olisi tämmöinen kirja, ja tartuin. Ja kirja oli Rise and Fall of the Third Reich. En ollut ikinä kuullutkaan, tai vähän kuulosti sille eeppiseltä toi titteli. Kirjoittaja William L. Schre- Shirer kirjoitettu 1960, ja se on se definitiivinen natsi-saksan historia. Ja oli vähän silleen, että mitä tää on. Ja se kirja on briljantti, se on aivan Uskomatonta se kieli, ne havainnot. Tämä tyyppi, tämä William L. Sch- Shire, se oli CBSn ä, korrespondentti silloin, kun natsit nousi Saksassa. Se oli siis niissä huoneissa. Se on siis jutellut monesti Hitlerin kanssa. Se on ollut kaikkien niiden heppojen kanssa niissä putscheissa mm. ja muissa mukaan. Uskomaton kirja. Vitsi, mikä tarina ja niinku, miten kirjoitettu. Ja sitten kaikki se, mitä tapahtui. Mm. Se, miksi tämä oli... Myös mun mielestä tärkeä oli se, että mä vähän niin oli se, että motivaatio oli silleen, että no vilkasen tästä, että ollaanko me matkalla kohti Natsi-Saksaa. Ja huh, huokaus on, että todellakaan ei olla. Ei, olla. ei sinne päinkään. Hyvä. Kolme viikkoa sen jälkeen, kun Hitler ja kumppanit astu valtaan, niin ne niin kuin tappo kaikki muut. <laughs> ne vaan silleen niin kävi tappamassa vastustajansa. Ihan eri meininki. Mutta... Se, kuka on menossa kohti Nazi-Saksaa, ja se on kiistatonta, kun lukee tätä Nazi-Saksan historiaa, ikävä kyllä, on Venäjä. Mm. Se on kylmäävää, kun sitä lukee, se on identtinen. Se, ne sanankäänteet, mitä tulee Putinin Venäjältä, on identtisiä sen kanssa, mitä tapahtui Nazi-Saksassa. Se on kylmävä kokemus senkin takia. Suosittelen Rise and Fall of the Third Reich, kirjoittanut William L. Shirer, meni ihan heittämällä niin kuin top sinne just. Aivan uskomaton kirja. Ja menkää lukemaan sitä Vallisaaren mystinen hieno paikka. Ja puhukaa paikallista kieltä. Just näin. Klingonia. Siinä. Tota, siinä kaikki täältä erää. Kiitos Salla Vorkoski. Kiitos, Kiitos Marko Junkkari. Kiitos, Kiitos AKH, joka joutui Livistään kohti töitä. Ja tota, mun nimi on Tuomas Peltomäki. kuvan kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Lähtäkää meille palautetta. Ää, olisi ihana kuulla teistä kaikista näin kesäloman jälkeen. Ää, ja tota, me ollaan taas sit, ää, kolme ihmisen voimin tässä studiossa ensi viikolla.